Förra veckan påbörjade vi vår resa in i narcissistens värld. De mest påtagliga dragen är den orealistiska självbilden. Där man ser sig som unik, höjd över mängden och med rätt till särskilda förmåner. Vanliga regler gäller inte. De är för andra som ses som medelmåttor. Varför tycker folk att det här är så spännande? Det finns nog lite olika förklaringar till det. Dels så tror jag att det är, precis som med psykopater, så är det något tillfredsställande med att placera in folk i de facken. Ja, just och det är folk man inte gillar. Folk man inte man gillar. Har... Alltså att det är något härligt med den där enkla förklaringen. Ja, just det. Och sen så har ju narcissisten då ett ständigt behov av andras beundran och att de vill att andra ska vara avundsjuka på dem och sådär. Nu tycker jag att vi har pratat ganska mycket om narcissistens projekt som misslyckat. Det vill säga att, och så stöter den på att den sprang inte snabbast eller den var inte så bra och så vidare. Men stämmer det verkligen? Jag tänker att många av dem som jag i mitt huvud föreställer mig narcissister, folk köper det. Folk ja. går på det. Mm. Mm. Jag är bäst. Ja, det är du. Alltså det är liksom... Ja. Hur ligger det till med det där? Nej men precis. Alltså den här grandiositeten kan ju vara väldigt attraktiv. Ja. Man utstrålar självförtroende och sådär. Ja, mm. och då går vi på det. Eller vi blir bortkollrade av det. Det, det kan uppfattas som attraktivt. Man inleder en relation, men ganska snabbt så blir den dålig, relationen. Mm. Alltså till exempel när narcissisten inte ständigt får den här uppskattningen längre. Den här mm. stadiga mm. strömmen av beröm och komplimanger och sånt där. Då blir den andra personen intressant. Ja, ja, ja. Uh, och den andra personen kommer ju snabbt att se att det här liksom grandiosa, det finns inte riktigt täckning för det. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedersjö. I förra veckans avsnitt om narcissisten så gick vi igenom ganska tydligt vad som definierar en narcissist. Och i den här delen ska ni få veta hur man blir sån och vad vi andra, vi som absolut inte är narcissister, kan göra för att knäcka dem. 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Har du hört någonting? Det är en sån här grej som brukar tas upp ibland om att vi lever i en narcissistisk tid. Mm, det skriver jag under på. Speak your mind, Lina. Nej men vet du vad? Jag tror att jag är 40%, nej kanske 60% av våra avsnitt på För då lever vi i en digital tidsålder med Instagram och Facebook. Och nu har jag dessutom inaktiverat mina Facebook- och Instagram-kontos. Nu är jag dubbel självgod när jag du, sitter här du, och Du rage-quittade här en veckan. Nej, du rage-quittade inte. Nej, det var, det var faktiskt väldigt, jätteövertänkt. Äh, ja, jag har haft... Äh, Massa goda skäl att rage quitta tidigare men faktiskt inte haft yrkesmässig möjlighet vilket är det som varit mest sad. Att jag har känt att så här, gud nu blir jag liksom ledsen och nedstämd av att se det här eller jag blir otroligt uttråkad av allt det här. Eller jag känner att det här är ett jätteproblematiskt alltså problematisk samhällsutveckling att låta all den här informationen ägas av företag som inte har någon kontroll massa goda skäl att lägga ner men bara, nej, jag kan inte för nu är jag faktiskt museichef ett museum där vi behöver berätta en massa grejer om det vi gör eller jag driver en podd med Björn som jag vill att fler människor ska lyssna på 
jag kan inte. Bara, oh, gud vad hemskt att liksom, mitt mående ska påverka så mycket eller liksom, mitt privatliv ja, det har varit lite sådana tankar och sen när jag gick på föräldraledighet och fick jättemycket ledig tid så var jag insåg att det här funkar inte att jag ska sitta här och liksom skrolla på folks frukostgrötar eller liksom, nej enough Vad säger, din, vad säger din inre narkiss och så till det här då? Eh, om det här? Nej men vet du vad du säger? Mm. Vad jag saknar den där lilla liken vilken fin bild på mitt barn i den här kojan. Den säger en massa härliga saker om mig och mitt liv som jag vill att folk ska se. Mm. Fan. <laughs> Ungefär så. Mm. Och det är intressant att se. Alltså, så här, var är de där riktiga reflexerna? Att liksom, så här, var känns det som en genuin uppoffring? Ja. Och då är det just i de här så här, här hade man kunnat få god jävla bekräftelse. Fy fan, vilken bra ordvits. Oh. Ja. Så. Det är synd, du är så bra på ordvitsar Vart tar de vägen då? In i podden Björn, ja. ska jag nog kunna smälla ur med en och annan Just det, och du finns ju på Twitter fortfarande Om ni vill ja. äh, jag tycker, jag tycker träffa Lina i sociala medier Det blev livsfarligt när jag insåg att Jag ska ta liksom all <laughs> Facebook och Instagram-energi Och börja liksom kabla ut bilder på barn i koja På Twitter Nej, så jag har försökt ligga lite lågt ja, Ordvitsar funkar bra där Ja, det är ju helt perfekt mm. Men jag ska säga att om någon lyssnar är nyfiken Så skärmtiden gått ner ungefär fyra timmar i veckan Nej. Ja. Wow. Ja. Och har du hittat annan meningsskapande aktivitet jag, att fylla ja, ut med? Ja, verkligen. Jag sover ja. bort all denna mm-hmm. tid. Alltså ja, utan undantag sover och börjar då läsa Ulf Lundells dagböcker. Mm. Eh, För det ska komma en bebis precis när som helst. Exakt så. Mm. Så sova kommer inte bli jättemycket av sen längre fram. Men det är roligt för vi har återkommit till det, inte nämligen den narcissistiska tidsåldern men just den här digitala tidsåldern, hur det påverkar oss. Och då känns det faktiskt lite roligt att ha det här nästan som ett experiment en liten tid framöver för att se vad, vad händer då. Ja. Så jag tänkte att vi ska införa det i den här podden, eller speciellt en kvart här, Lina, filosoferar fritt kring det. Mm. Jo, nej, men det finns en del uh, kul forskning som faktiskt den här idén om att vi har blivit mer narcissistiska, narcissistiska. Mm. jag menar utöver det liksom uppenbara att man lägger ut massa selfies och sånt där, mm. så hör på den här till exempel man gjorde en sån här språk, vad kallas det lingvistisk studie av mm. amerikanska låttexter mellan 1987 och 2007. Nej men gud vad roligt ja. Ja. Du älskade forskare som gör sånt här. Kul! Ah. Ja och där kunde man hitta en kraftig tillväxt i första person singulara pronomen. Jag mig. Ja, som reflekterar ett ökat fokus på den egna personen på bekostnad av ord som fokuserar på andra och sociala interaktioner. Så att det var en sån grej. Det fanns någon norsk studie, också en lingvistisk analys som visade att användandet av självfokuserade och individualistiska termer hade ökat med 69% procent mellan 1984 och 2005 och kollektivistiska termer under samma period minskat med 32%. procent. Ja, men gud! Så att uh, det finns ju något där. Ja! Och sociala medier... Det är ju intressant tycker jag. Alltså, man drar ju rätt mycket slutsatser. Man går in och tittar på någons profil. Ja. 
Och är åtta av tio bilder selfies? Nej, alltså... Då tänker man narkissos, tänker man. Absolut. Mm. Jag står inte ut. Och omvänt, om det är inga selfies, uh-huh. så tänker man, här skulle det vara bra med lite narkissos kanske. Ja. Uh-huh. Eller så kanske man inte ska dra så himla långt under slutsatser ibland. Alltså jag tänker ibland så kanske folk startar ett instakonto för att de älskar skogen. Och vill visa vackra bilder på skogen. Ja, precis. Ja. Och vissa vet jag har i sin lilla... Om man tänker på det här med liksom, att det har att göra med sammanhang. Att vissa personer som lägger upp jättemånga selfies har i sitt flöde enbart också en massa selfies. Så att säga, med det språket man pratar i det gänget så är det inga konstigheter alls. Nej. Och vi är förmodligen supergammeldagsen som sitter här och fnyser över att folk har, lägger upp många selfies. Ja, precis. Det är nog min poäng faktiskt uh. här. Att jag tänker mig att man kanske drar lite väl långtgående slutsatser uh. utifrån det. Alltså ens magkänsla kan vara lite fel där. Uh. Samtidigt som det, alltså, vissa grundläggande principer kommer man inte ifrån. Att så här, här har du en kamera och en lins. Vad ska du fylla den med? Vad tycker du är viktigt innehåll? Ja. Dig själv. Precis, och... Det finns en del forskning på personlighet och eh, sociala medier. Vi har en som har några år på nacken nu, men den var lite små. Intressant i alla fall. Mm. Amerikanska Facebook-användare och deras statusvanor kopplat till Big Five och narcissism. Alltså Big Five, det är det vanliga personlighetstestet ja. så som man tycker fångar in en människa mm. ganska bra. Då. Och sen så hade man också lagt till det här med narcissism. Och det var väl en del saker som var ganska självklara. Till exempel att folk som skårade högt på narcissism postade mer och mer om egna bragder, diet och träningsrutiner. Mm. var vanligt förekommande där. Och de fick också fler gillamarkeringar och kommentarer än mindre narcissistiska ja, personer. Men, ja, det mm. där. Och då, vad tror du? Varför då? Jag kan citera studiens huvudförfattare som uttalade sig i någon tidning. Trots att resultaten antyder att narcissisters skryt lönar sig eftersom de får fler gillamarkeringar och kommentarer skulle det kunna vara så att deras vänner artigt stöttar dem trots att de i hemlighet ogillar deras egoistiska beteende. Jag vet inte om vi har tagit upp det här i podden men det är ju ett samhällsproblem. Att man likar sånt som man ogillar. Ja. Mm. Nej, men alltså människor som beter sig osunt i sociala medier och det flyger. Och när jag säger osunt så menar jag till exempel att så den självkänsla du nu försöker bygga genom att vad du nu kan tänka så, jag vill inte vara för explicit, men alltså det kommer inte funka. Och för varje litet hjärta och liten like och liten så, här, så göder man liksom den där. Ja, precis. Resan. Att, exakt. Att man ger positiv förstärkning eller en, ja. eller en återförsäkring till ja. ett beteende som man kan tänka sig inte är kanon för ja. individen. På sikt. Så att, sånt där brukar jag tänka på också. För, för ja. jag använda ett exempel som inte hänger ut någon nödvändigtvis. Men där är så här, har just fått veta en jättespeciell, härlig, underbar sak. Mer än så kan jag inte säga. Alltså vet, sånt där som alla stör sig på det. Mm. Gilla inte det då. Nej. Samt som att ja jag undrar den här personen ett jättekul, bra gig. Eller vad det kan tänkas vara. Men det är fortfarande någonting i det där som... Så här, det finns inte en människa som tycker att sådana uppdateringar är så här... Oj, vad spännande att få har du, själv aktivt, har du själv aktivt en sån någon gång? Det hoppas jag inte. Jag tror att jag kanske har gjort det någon gång uh. under stor inre vånda. Då var det liksom att jag var så himla glad så att jag kunde inte härbergera min glädje. Nej, uh, just det. Jag var tvungen att liksom... Uh få ut det i världen på något vis. Men reaktionerna blev ju mer, men dra åt helvete. Alltså, ja, så där, ja, för så känner ja. väl alla. Ja. Det kan ju inte vara någon som bara Åh gud, åh gud, åh gud, tre veckor kvar tills jag får veta. Så här. Blä, tycker alla. Och ändå kommer liksom applåder och hjärtan och likes. Ja. 
så här, låtsad hemlighetsfullhet. Just det. Försök inte utmåla det som att jag trängtar efter att få veta. För jag gör inte det. Nej. Det var någon som beskrev narcissism som så här, dysfunktionell reglering av självkänsla. Det vill säga att man har i grund och botten en väldigt skakig självkänsla. Mm. Och det är därför man är så otroligt beroende av att hela tiden få omgivningens... Att omgivningen ska liksom validera ens mm. person och prestation. Och jag menar, där är det lite grann på samma sätt som det kan vara för en icke-narcissist med dålig självkänsla. Mm. Att man kopplar hela sitt värde till vad andra säger. Mm. Det är många tänkare och forskare som har spekulerat i att eh, narcissism det har att göra med liksom hur... Alltså så här, relationer, självkänsla, prestation i barndom. Alltså ja, att, det, att, det, att det formas någon slags... Det känns ju inte jättefarfetcht att ha den, den slutsatsen. Så, så att narcissisten på, på ett vis föds i, i barndomen då. Mm. Men då vill jag bara problematisera den idén genom att lyfta lite sådana tvilling forskning som man har gjort. Mm. Som har visat att narcissism som personlighetsdrag är ovanligt ärftligt. Alltså att det är ovanligt att det är ärftligt? Nej, eller det, 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 är, det är extra, extra mycket ärftligt. Extra ärftligt. Jaha. Rent genetiskt. Vilket då skulle säga att vad som händer i barndomen är mindre viktigt. Det är mer viktigt hur du är sammansatt. Jämfört med andra, vissa ja. andra personlighetsdrag så stack ja. narcissism ut. Att det var lite, lite Gud, det ja. var ju spännande. Trust me. I'm like a smart person. Now I can read the polls maybe better than anybody because it seems that I understood the polls a lot better than many of the pollsters understood the polls. I can handle a bad story better than anybody. I do get good ratings, you have to admit that. With the exception of the late great Abraham Lincoln, I can be more presidential than any president that's ever held this office. That I can tell you. Från runt 2010 där någonstans så har man börjat differentiera mellan två typer av narcissism. Och jag tänker mig att de här två typerna kanske beter sig lite olika i de här sammanhangen. Man pratar om grandios, det är ju det som vi har på något vis berört mest här. Men man pratar också om sårbar. Oj, aha. Sårbar narcissism. Vulnerable. Och... Den senare gruppen, alltså de sårbara, mm. där är känslighet för kritik är helt liksom dominerande. Man har fortfarande det här gemensamt med den grandiosa narcissisten mm. att man anser att man är bättre mm. än alla andra. Jag hade nästan bestämt mig för att jag skulle klara av att spela in hela det här avsnittet utan att nämna Trump. Men nu måste jag göra det. Mm. För det har vi väl ändå gjort med fullblodsnarcissist. Ja. Eller av principiella skäl så ska jag liksom inte fjärrdiagnostisera då Nej. när jag tänker Men efter. Men då gör jag det. Jag har ingen psykologilegitimation att värna om. Men det är en vanlig uppfattning så kan ja. jag säga. Mm. Han är väl också ganska sårbar för kritik? Ja, sårbarhet för kritik tror jag faktiskt ingår även uh. i, i den grandiosa uh. typen. Men det är liksom det dominerande uh, hos den mm. sårbara. Mm. Vilket gör att de, in, alltså de drar sig tillbaka. De här grandiosa narcissisterna, där har man sett att det hänger ihop mycket med extraversion såklart. Men de är också mer stabila och har en mer stabil självkänsla och så. Mm. Medan de här sårbara narcissisterna tycker på någon nivå att de är absolut bäst. Mm. Men har en, en mycket mer instabil självkänsla, är mycket mer känsla för kritik. Hänger samman med introversion i personlighets, de här mm. personlighetstestar. Mm. Att liksom man, man, man drar sig undan, man vill mm. inte vara ute på arenan på samma sätt. Och... Eh, 
de hade också större problem med depression och så. Den var ny för mig. Mm. Den känner jag var svår att ringa in eller svår att liksom se framför mig. Precis, alltså, mm. visst. Alltså, den här stereotypa narcissisten är ju en som står mitt på golvet på festen. Och, ja, äh, och inte den som skrämlar. står där hemma från festen och tycker att den är toppen. Nej. Man tänker sig att det kan liksom uppstå väldigt mycket bitterhet i det. Tänk att sitta hemma på kammaren, inte riktigt våga gå på festen men bara känna mm. att man egentligen är ju absolut snyggast och bäst och så mm. får man inte visa upp det. Typ. Just det, ja. just det. Glöm att jag bara för något avsnitt sen var förbannad på att jag inte blev bjuden på en fest. <laughs> Satt hemma och var sur. Oh. Nej, äh, tänk så ja, var det där jag. Nej men gud, alltså, det, återigen alltså Kom ihåg nu kära lyssnare att det finns en sund narcissism. Det är bra att vilja bli uppskattad och att tycka om sig själv. Och att vilja bli bjuden på fest. Och att vilja bli bjuden på fest. Nu är vi inne på en typ som får det väldigt, väldigt knepigt i relationer och i sociala sammanhang på grund av sin narcissistiska läggning. Det här gäller med all sannolikhet inte dig. Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Gissning, narcissisten är inte oofta chef. Nej, narcissisten är inte oofta chef. Och då finns det till och med, det finns forskare som menar att det finns, alltså det finns verkligen en hälsosam narcissism. Även på arbetsplatsen som är bra hos ledare. Det finns en forskare som har ägnat sig mycket åt det här, Michael McCobie heter han, som gör ett case för det han kallar produktiva narcissister. Som menar att att tydligt visa att man har ett gott självförtroende är bra. Mm. Att tycka om makt behöver inte vara en dålig sak. Nej, just det. Men hos den här hälsosamma narcissisten så har man ett, man bryr sig om andra. Just det, det, det är inte den där äh, empatilösheten. Nej. Nej, men precis. För att någonstans att så här, bestämma sig att så här, run for office i USA och tänka så här, ja men det är väl ändå ganska rimligt. Borde inte jag leda det här? Alltså, det mm. känns ju som att man inte ens är i närheten om man inte har en god dos av många bitar av det vi pratar om idag. Nej. Och skulle narcissism försvinna från jordens yta så skulle vi inte ha så många... Apple-chefer eller presidenter. Nej, precis. Och han, Maccabi, tar också upp att den här hälsosamma narcissisten som är chef då till exempel mm. har värderingar och lever eller leder i värderad riktning, följer planer och mm. så. Medan den destruktiva narcissisten mm. bara bryr sig om sig själv egentligen och uh, gör det som funkar bäst i stunden. Ja, just det. Uh, så att säga. Och just och det märker man ju ganska tydligt vad som är vad. Ja, så att det är några skillnader mellan ja. de här olika typerna. Och jag menar, det ligger väl någonting i det där. Mm, visst. Och också till narcissistens försvar. Jag minns att jag och min exfru pratade om något tillfälle. Om man, man, ska säga, man ska göra lite mer utrymme för narcissister i livet. Mm. Och hear me out. De kan vara så kul. Mm. På en middag. Eller så. Ja, alltså, de pratar om sig själva, men det är kul. Och jag menar, jag har ganska gott om vänner som inte är på en klinisk nivå men på en ganska hög subklinisk nivå mm. alltså under mm. diagnosnivå men som har många narcissistiska personlighetsdrag mm. för att det är ösigt. Ja, ah, det är ju ösigt. Eh, och jag tänker, som en drivkraft mm. det här är personer då som har tagit sig ganska långt och, och gjort ganska intressanta saker för att de är lite fåfänga. Just det. Så att... Eh, det känns att där är någon slags liksom hälsosam narcissism tycker jag, ja. som, som kan vara ganska kul att ha i livet. Sen så vill man inte ha för mycket eller för nära. Jag vet inte om du känner igen det här, Lina, men man kan ju bli ganska utmattad. Ja, verkligen. Av umgänget Ver- ja, med ja, ja. 
med den här Visst. typen av personer. Och, men att ha dem i hela vänskapsfloren och få välja det ja. lite då och då är verkligen kul. Så att det finns verkligen ett utrymme tycker jag ja. för, för det. Och också som en pandang till det så vet jag att den här underbara egenskapen ödmjukhet som ju hyllas ofta är en sån sak som jag ibland så här. Men är det så kul? Är det så kul att umgås med folk som aldrig någonsin förhäver sig och som alltid säger, fast, fast tycker du? Alltså där äh. förstår man bara, nej tyck mm. du, Kör på. gör en liten show tack så får jag bara applådera. Ja. Inte så intresserad av att fördela ordet rättvist. Jag vill, jag vill att du ska bara underhålla himla... mig tack. Precis, det där är så himla intressant liksom persondynamiskt. Alltså, ibland så kan man ju verkligen bara vilja åka med. Ja, ja. exakt. Håll din... Jag hör, Håll jag låda, hör... berätta om dig jag, själv. Jag vet att du ljuger ja. men det är kul. Ja. Kör på. Precis. Ja. Så att det kan vara beroende på situation och ja. så. Och ibland kan det bli, alltså om det är så här två jättesnälla ödmjuka, nej men vad tycker du? Nej men vad tycker ja, du? Ja, alltså exakt, det, det ja. blir liksom ingen... Nej, det, det, det flyger inte. Det flyger inte. Så att det finns ju något dynamiskt. Något, uh. Vad händer i mötet mellan två personer också som spelar roll där såklart. Exakt. All these newcomers from all around the world must be looking at us right now thinking the exact same thing. What on earth is going on? Yes, I'm sure they're thinking, what are these people doing? And who is that beautiful woman on stage? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svalig liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. I vårt avsnitt om gaslighting så pratar vi rätt mycket om relation och det är ju stort överlapp med det här. Mm. De här gaslighterna är ju ofta mm. narcissister. Just det. Så att jag tänkte att vi kör en sån här härlig tipslista som avslutning. Ja, ja. Och då kan vi ha faktiskt fokus på arbetsplats. Är det här tipslistan där vi, lyssnarna äntligen får veta hur man knäcker en narcissist? <laughs> som jag lovade det. Ja, men så här kan du äga narcissisten. Ja, äga. Det är ja. trevligare bordval. Yes, så här ja. kan du äga narcissisten.
inom parentes på arbetsplatsen. Precis, och det är tips som jag hittade i Harvard Business Review från en som heter Thomas Chamorro, eller Camaro Premusic. Han är professor i Business Psychology at University College London och på Columbia University. Och sen så var det den här Maccoby som jag mm. nämnde nyss. Ta reda på vad det är du har att göra med. Är det liksom bara en egoistisk grövhatt, en helt mm. vanlig egoistisk grövhatt? Eller mm. är det faktiskt en person som har en narcissistisk personlighet? Och då går man tillbaka till våra tidigare listor och stämmer av. Precis, och då säger Maccoby så här att ju mer du förstår den här chefen, desto bättre relation kommer du att få till den. Alltså du kan på ett vis manipulera den här Ja, där vill du snacka väga. Ja. ja, och vet du vad, det här känner jag igen. Jag tycker att det finns egentligen ingen personlighetstyp som är lättare att få dit man vill Nej. än narcissister. Och jag säger inte det här som en professionell person utan som en private citizen. Alltså om man hamnar med en narcissist på festen, ja. det är ju inga problem. Nej, vad ska vi prata om dig? Ja, och särskilt om man vet vad det här är för, alltså vad personen gör eller så. Ja, ja, ja. För att då är det ju väldigt lätt att smörja vederbörande. Vilken otrolig tidningsartikel, mm. bok, mm. låt. Mm. Ja, tycker du är kul. kul. <laughs> jag gjorde ju en grov ja. uthängning i ett av våra första avsnitt av en tidigare kollega som åt stark mat. <laughs> Kommer du ihåg? Ja. Eh, alltså det nästan ville bara mer chili. För det var, ah, det var inga problem för honom att äta stark mat. Det var ju det lättaste som fanns att linda den personen runt sitt finger. Ja. Bara genom att säga, gud, vilken stark mat du kan äta. Just det. Och vilket häftigt skärp och så vidare. Precis, så att om man tar det i en arbetsplatskontext så finns det ju alltså, inget lättare sätt att snacka till sig en löneförhöjning ja. än att plussa den här narcissisten. Ja, det är precis. Mm. Det här. Vi rekommenderar er att <laughs> ta jobb för en narcissistisk chef. Ja, men det är ju ganska lätt då ja. på det sättet. Ta hand om din självkänsla. Och det är ju alltid sant, höll jag på att säga, att man ska liksom ta hand om sig själv. Får du, får du exem? Nej, 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 nej du, du, du tänker att jag får... Nej, nej det, har jag, det, det, det har faktiskt... Min avsky när det kommer till just den där så här, älskar dig själv. Den har, jag avskyter det lika mycket nu, Björn. Nej. nej, det var bra. Och sen tänker jag att just här så passar det alldeles utmärkt om man nu ska arbeta nära någon som verkligen inte bryr sig om en annan människas mående så är det väl extra viktigt att ha lite mer fokus på dig själv. Ja, han påpekar Chamorro här att det är ju ofta en, alltså man kan rätt ofta känna sig trampad på, nedvärderad. Det kan vara stressigt mm. att, att jobba i den här miljön och Får man ta hänsyn till och bara försöka att planera in extra mycket saker som man vet att man mår bra av. Till exempel umgänge med personer som man mår bra av. Just det. Det är så här en otroligt liksom enkel grej som jag ja. också ofta sätter på i kliniken. Att man, om man bara kartlägger sitt umgänge ja. så bara... Jag lägger så här fyra timmar på att hänga med Kalle. Mm. Jag lägger två timmar på att umgås med Astrid. Varje gång jag umgås med Kalle så är mitt humör ner 20 procent. Varje gång jag umgås med Astrid så är mitt humör upp 36 procent. Ja, och du behöver inte ens säga att så här, haha, fast så är, så här, som att det skulle vara en. Exakt så är det. Ja. Alltså att man säger: Du ger energi, du tar energi. Det tycker jag om mig själv när jag har varit med. Det tycker jag mycket mindre om mig själv när jag har varit med. Ja. 
Och, Precis, ja. och ibland åker man bara med. Alltså man, det är lite så oreflekterat, så det är en sån här övning som jag gör ibland i så här självkänsliga sammanhang. Ja. Så här, kartlägga hur mycket hänger du med folk som du mår bra av. Och, ja. Alltså man verkligen kikar på kalendern och ja. gör en sån ordentlig... Ja. Manöver. Och vilken otroligt jädra härlig vänskapsdynamik det är när man vet, när man säger hej då till någon att det blir 36% upp för den personen också. Ja. Att det inte är en transaktion i bemärkelsen, jag fick energi av dig som därmed togs från dig. Nej. Utan att det liksom tillsammans blir vi lite höga på det här. Intressant att du tog upp ordet transaktion, för att den här transaktionella synen på relationer är mm. typisk för narcissister. De tänker alltid... Um, Vad får jag ut av det här? Just och, det. Uh-huh. Man har en sån approach och det är väl ett skäl då till att det blir relationskollapser och depressioner och sånt där. Just det. Mm. Ja, men det var ett bra tips att till att vårda sin självkänsla och ha koll på vilka man umgås med som kan få en att må bättre. Just det. Uh-huh. Och allra helst för personer som man själv också får att må bättre på köpet så att det inte bara är en fyll på min tunna och töm din egen. You don't me. Lär dig av narcissisten. Den är lite spännande och kontraintuitiv. Ja, men jag fattar. Ja, och då säger Maccabi, han pratar om det här med produktiva narcissister. Mm. Att eh, även om det finns liksom sidor hos narcissisten som är absolut avskyvärda så finns det också sidor som har tagit den här personen dit där den är idag. Ja, och de äh. agerar liksom lite ribbhöjare. Mm. Alltså så här, man själv har svårt att säga att ja, det blev ganska bra mm. det här jag gjorde på jobbet. Ja. Men har man någon där som bara, det är det bästa avsnittet vi någonsin har gjort. Ja. <laughs> Eller ja, det kan ha varit vad som helst som man gjort tillsammans. Mm. Så är det ju lättare att själv tycka att någon har höjt ribban ja. för vad som är liksom rimligt. Precis, men Kobe säger att de har ofta då en, en uppsättning, väldigt karismatiska beteenden. Alltså de är ofta karismatiska och blir omedelbart gillade och sådär. Ja. Och att man kan lära sig en del av det. Jag tror att om jag skulle hamna i samma rum som Trump, jag tror att jag skulle älska honom. Jag tror att han skulle liksom få mig på fall direkt. Just det. Jag är väldigt, väldigt förtjust i folk som är förtjusta i sig själva. Är det så? Ja, mm. vad säger det om mig? Vet du vad jag tycker är väldigt, väldigt charmigt? Nej. Folk som skrattar åt sina egna skämt älskar den Nej, grejen. Nej, alltså, som skrattar i berättelsen, som stannar upp och skrattar. Ja. Både åt ens andras, men, men åt sig själva. Ja. Det, är, det är verkligen underbart. Det är så charmigt, ja. Är det narcissism? I don't care. Nej. Jag tycker bara att det är Nej, helt ja. underbart. Ja. Exakt. Så studera liksom hur den här karisman kommer att se uttryck och mm. se vad du kan lära dig mm. av den. Utmana med förnuft. Narcissisten är ju definitionsmässigt känslig för kritik. Och kan ta väldigt illa vid sig, eller kommer att göra det ja. per automatik. Mm. Trump var ju inte kanon på att ta kritik Nej. till exempel. Men ibland på, på man behöver ju dra gränser och mm. påpeka felaktigheter och sånt mm, där ibland. Mm. Och då är det smartaste om man vill äga narcissisten. Mm. Då ska man äh, göra det genom att rama in det som det här är det bästa för dig. Eller för din image. Eller för ah. om du gör så här kommer du bli ännu mer framgångsrik. Alltså att man får hitta den typen av ah, ah, ah. en narcissistisk inramning. Ah. Mm. Tankar på det? Uh, nej, jag, jag vill skrida till verket men jag har ingen att göra det på. Jag, jag vill uh, <laughs> ge en narcissist kritik på det sättet. <laughs> det är lite lätt spännande. Mm. Du får ge mig ut och leta. Var försiktig med skvaller. Skvaller, 
psykologiska funktionen som vi har pratat om i något tidigare ja. avsnitt att hålla koll på antisociala individer. Ja. En sån här fullblown narcissist är ju en antisocial individ så att skvallerlustan kommer att finnas där. Men Maccabi säger att det här är också ofta rätt paranoida individer som mm. kommer att ha... Jag vill inte så några sådana frön. Alltså de kommer ha lite känselspröten ute ah. och eh, kanske undersöka varifrån skvaller kommer och sådana saker. Det där, mm. där är intressant. Att det finns ju vissa sådana, jag har ju i, i, i inboxen telefonen, vissa sådana medlen från folk som ja men du vet så här. den där gången när jag satt på bussen varför hälsade du inte? Nej, man bara, va? Om en buss åkt förbi jag, jag såg inte dig. Varför skulle det ha handlat om det? Alltså, va? Du vet, det där. Mm. Skulle du säga att det finns en viss narcissism i det? Att en person sitter till exempel på en buss och åker förbi och sen bara, nej, Lina kollade. Hon kollade inte ens på mig och hälsade inte. Eller alltså, så där. Det är otroligt självcentrerat att tänka att en person som går på gatan ser dig, ignorerar dig och att sen höra av sig och bara, hur kan du ha... Alltså jag, jag tänker mig att det kan vara det mm. Men det kan också vara att man är väldigt liksom skön, Bara har en väldigt ja. skör självkänsla men det Utan, ja, men det utan finns, narcissistiska Men det finns inslag, något i att, så här, va, va, att Indignerad höra av sig ja. Hur vågar du titta åt ett annat håll När jag åker förbi på bussen ja, Att vara lätt kränkt egentligen va? Ja. Mm. Det kan väl vara narcissism men, mm. men det kan också inte vara det ja, ja. Men i alla fall, Vi ska vara försiktiga med skvaller För att de kommer att snappa upp det Och det kommer att eventuellt reagerar starkt. Just det, och jag menar, det här var ju själva, vi kan ju bara upprepa det, att själva inramningen här är att liksom, det här är ju om du vill... Om, äh, du, om du är ute efter att linda den runt ditt finger eller äga den. Ja, precis, om du vill så här, ja. fungera ja. på en arbetsplats. Du är, inte, du är inte ute efter att bota den Nej. eller hjälpa den. Nej. Du är ute efter att hjälpa dig själv. Precis. Och att bota narcissismen kan man lägga till, det är svårt så att säga, eftersom det mm. äh, ligger i personlighet. Så där. Just det, mm. det ärftliga där dessutom. Så att, som sagt, det är ju oftast då när narcissisten kommer till en psykolog till exempel så är det ju då ofta, då jobbar man med depression till exempel och inte specifikt med narcissismen. Mm. Mm. Um. Har, har, säger man någonsin till en person i kliniken att du Gustav, det vi har att göra med här är narcissism? Skulle du säga det? Ja, jag menar den här diagnosen sätts ju. Ah. Jag har aldrig gjort det eller Nej. jobbat med det så. Väg för och nackdelar med att stanna kvar. För att ofta är det bästa tipset att bara dra. Och det lilla jag har läst om relationer och eh, narcissism så är det också huvudtipset ofta. Ja, var inte ihop med en narcissist. Nej. Det kommer inte bli kul. Nej, precis. Sen har jag faktiskt också sett några artiklar där att <laughs> om du ändå vill stanna så kan du jobba med de här ja. olika strategierna. Och då är framförallt gränssättning det viktiga. Att man har väldigt tydliga gränser för vad som tolereras och inte. Mm. Och Men tillbaka till den här arbetsplatslistan. Ja, ja, ja. Att eh, sätta sig ner. Bara strukturerat titta på vad har jag att vinna på att vara kvar. Mm. Och eh, är det värt det? För att det kommer att vara tufft. Mm. Så att säga, på många sätt. Och med detta har vi tömt ut det mesta vi kan om narcissister. Följ oss på Instagram där vi heter Dumma Människor ska vi se om Björn där lägger ut någon rolig länk till någon studie eller något sånt där. Vi börjar bli lite fler följare för att vi ska kunna göra swipe-länkar ni vet. Så att, eh, hjälp oss gärna att få fler följare där. Nu går vi på sommarledighet vi på Dumma Människor men ni kommer fortsätta att få lyssna på oss varje onsdag men det kommer inte vara nya avsnitt utan istället har vi bjudit in några av de mest briljanta hjärnorna och dumma människor, lyssnarna vi vet. 
att välja sina favoritavsnitt att reprisera. På fredagar kommer som vanligt fredagsfrågor och de kommer vara färska och nyinspelade. Detta avsnitt har spelats in på Beppo. Det har producerats av superstjärnan Klara Wallin. Jag heter Lina Tomskor och med mig har psykolog och författare Björn Hedensjö suttit som vanligt. Hörrni, ha en helt fantastisk sommar önskar vi på Dumma Människor. Hej då! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.